0: en podcast från Aftonbladet
1: I wonder what would have happened to us had we not gone out when we did. Our security was being pulled. Everyone in the world knew where we were. I said that we need to get out of here.
0: In order for us to be able to move to the next chapter, you got to finish the first chapter.
1: It gave us a chance to create that home that we had always wanted.
0: I accept that there'll be people around the world who fundamentally disagree with what I've done and how I've done it. <laughs> But I knew that I had to do everything I could to protect my family.
1: Det finns tv och så finns det tv. Som där tv som alla peppar inför, alla ser ungefär samtidigt och alla vill prata om efteråt. Vi kan väl ändå våga vara överens om att Netflix-dokumentären om Prins Harry och Meghan Markle tillhör den här kategorin av måste-tittning. Det har ju varit en enorm hype, och det vare sig man gillar eller ogillar det skandalomsusade härtingparet som numera befinner sig i någon slags exil i Kalifornien. Ett par som uppenbarligen känner ett starkt behov av att dela med sig av sin historia och av att göra upp med brittiska kungahuset, brittiska medier och förlegade traditioner. För visst har det skapats rubriker efter bara tre släppta avsnitt. Det handlar om den intensiva och många gånger gränslösa mediebevakningen av paret. Den som gör att många drar paralleller till den som motbjudande förföljelsen av prinsessan Diana. Det handlar om rasism och mobbing och om en tillvaro som Harry och Meghan till slut bestämde sig att fly ifrån. Det handlar också om parets kärlekshistoria, komplett med privata och intima bilder och videofilmer. Så vad vill paret egentligen uppnå med dokumentären? Vem riktar de sina anklagelser mot? Vad är sant och vad klingar falskt? Hur ser prins Harrys relation till det övriga kungahuset ut nu? Och vilka rubriker kan vi förvänta oss framåt efter att de sista tre avsnitten har släppts? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Jenny Alexandersson, kunglig expert på Aftonbladet. Och hon får börja med att berätta vad hon kände när hon sett klart de första avsnitten. Jag var ju beredd på
0: stora avslöjanden som skulle generera enorma rubriker i de brittiska tabloiderna. Det blev inte riktigt så. Det var många attacker attack mot kungahuset men det var mer tjuvnyp och inte de här det var ingen stor bomb som släpptes i Buckingham Palace. Men eh, anledningen till att jag Gick och tänkte att det skulle bli så. Det är de här två trailersarna som släpptes inför den här serien. Och de var ju otroligt dramatiska. Och det var ett bildval som gjorde att man på något sätt skulle förstå att det här var attacker på William och Kate. Man hade använt en bild på Kate och hon var ja, men långt ifrån glad. Och så var det då den här dramatiska musiken och, och Harry sa att det hände så mycket bakom stängda dörrar. Mm. Så jag tror att alla som hade sett de här små reklamfilmerna innan var beredda på att det här skulle bli någonting stort.
1: Du måste berätta lite om innehållet för de lyssnare som ännu inte har sett eller som kanske vägrar se. Alltså vad är det egentligen vi får ta del av i de här tre första avsnitten? Ja men det är ju tre
0: heltimens långa eh, avsnitt. Och det börjar egentligen med att vi får veta att både Harry och Meghan de börjar dokumentera sitt utträde i kungahuset i Mexiko. Så Harry sitter på Heathrow och då gör han en första sån här videodagbok. Och eh, Meghan hon sitter hemma i huset i Kanada, det är ju dit hon flyttar först vid det här utträdet. Och hon gör då också en sån här videodagbok. Hon sitter på golvet, hon gråter, hon har en så här turban runt huvudet om jag minns rätt. Så hon, är, hon är helt nyutstigen ny från duschen. Hon oh, är sminkad. Ja, och det är väldigt familjärt och man kommer väldigt nära. Och det de här tre första avsnitten egentligen handlar om, det är ju parets kärlekshistoria. Och där får man ju såklart en helt annan inblick i den storyn av vad man haft innan. Men det är också en ordentlig snyting till brittiska tabloider. Så de här avsnitten det är också då en, en lång anklagelse mot ett paret har blivit av blivit behandlade fotografer och journalister. Och sen är det då slutligen också två stycken stora attacker mot Megans familj. Hennes pappa, Thomas Markle, och hennes halvsyster, Samantha Markle.
1: Harry och Megan säger ju att de vill visa sitt sanna jag, sitt sanna vi. Tycker du att du har fått lära känna dem bättre nu? Har de lyckats med det? Ja, men på ett sätt
0: tycker jag att de har lyckats. För man kommer ju dem nära. Eh,
1: jag tycker man får se
0: ganska mycket av det här personliga och det privata. De vågar visa känslor. Så absolut så får man ju en relation till dem när man, när man tittar på den här serien. Men man måste ju komma ihåg och alltid ha med sig att det här är ju Harry och Meggans syn på sakerna. Det är ju de... Det är deras bild av det som har hänt som man får sig till livs. Det är ingen annan som kommenterar någonting i den här serien. Det är ingen annan som har blivit tillfrågad. De hävdar ju i serien att de har frågat Buckingham Palace och brittiska kungafamiljen om de vill kommentera. Och så står det i texten att det har då kungafamiljen valt att inte göra. Det här råder ju då en debatt kring. Mm -hmm. Berätta. Därför att en talesperson för, för kungahuset har sagt att de har inte blivit tillfrågade att
1: kommentera. Men de har fått ta del av innehållet.
0: Det hävdar de att de inte har fått.
1: Aha, en liten kontrovers så här mitt mm. i också. Men alltså, inget som det här paret gör verkar ju gå obemärkt förbi. Många har åsikter, nästan alla har någon slags åsikt. Så hur har då dokumentären tagits emot av kritiker och av tittare? Man får förmoda att vi inte vet hur Kungahuset har tagit emot den. Mm.
0: Det finns ju två grupper här. Den gruppen som avskyr allt som Harry och Meghan gör och som avskyr dem som personer och det de har gjort. Sen finns det den här gruppen som verkligen älskar och avgudar Harry och Meghan. Och sen ja, men vi andra som befinner oss någonstans mitt däremellan. Men, men det är klart att brittiska tabloider har ju rasat. De har ju också varit föremål för den här attacken från paret. Det har varit enormt feta rubriker från dag ett och det pågår fortfarande nu när vi väntar då till en ny avsnitt så kan man bara tänka sig hur tufft det kan bli. Men sen är det, ju, det här är ju en händelse som världspressen verkligen har intresserat sig för. Vi skriver om det i Sverige, man skriver om det i Singapore, man skriver om det i, ja, i, i samväldets alla länder. Så att det är klart att det är någonting som berör och någonting som skapar oerhört starka reaktioner.
1: Då är jag lite nyfiken för jag menar det finns ju, som du tog upp den här väldigt starka kritiken mot hur medier har behandlat Harry och Meghan. Och där dras ju också paralleller till Harrys mamma, prinsessan Diana och den förföljelsen som ju var fruktansvärd. Och då undrar man, finns det någonstans, någon liten ingrediens av att man reflekterar över det här från brittiska mediers håll? Att man ändå kan förstå eller att man ångrar någonting? Alltså finns det någonting sånt? Av det jag läst, jag har läst ganska mycket. Så är det ju så här att
0: många kolumnister där man har ett mer personligt tilltal, där finns det absolut en förståelse. Men, men man måste också förstå de här brittiska att, alltså, mm. deras funktion i, i Storbritannien och det är att skapa mm. braskande rubriker. Mm. Så just i nyhetstext text och sådär vet jag inte direkt om jag tycker att det finns någon. Reflektion kring hur man har behandlat paret. Men självklart så finns det. Jag tror absolut det finns en förståelse. Eller det har jag märkt. Eh, I Storbritannien och, och runt om i världen. För att det här paret har varit väldigt utsatta. Och den känslan kan man absolut inte ta, if ta ifrån dem. Och sen är det ju så att. Eh, prins Harry han går ju bär på det här barndomstraumat. Mm. Att
1: han det känns faktiskt... väldigt uppenbart i den här dokumentären. Att det är liksom ett sår som inte har läkt.
0: Typ. Ja. Och att vara 11 och eh, vara med om att eh, ens älskade mamma dör- och under sådana omständigheter där, där paparazzi och press varit väldigt inblandade- det gör ju någonting med en sån person. Och han gör ju hela tiden liknelser mellan sin mamma och
1: sin fru. Mm. Och, och det, eh, det sitter väldigt djupt i honom. Det, jag har sett väldigt många rubriker som handlar om att- visst, han har gått igenom det här traumat- men de är så privilegierade, de har det så bra- varför tycker de så synd om sig själva? Var, var liksom, vilken bild tycker du tecknas av paret utifrån just det här perspektivet?
0: Jo, men du säger ju någonting där. Varför tycker paret så synd om sig själva? Den känslan finns ju där. Men det finns också en väldigt stark känsla av att de vill så här rättfärdiga sina beslut. Och de vill berätta för omvärlden varför de tog beslutet att lämna kungahuset. Och beslutet att sätta sig hos opera. Och attackera. De anklagar kungafamiljen för att vara rasistisk och hovet tror jag är De vill berätta varför de gör det här. Och sen så får jag en känsla också av att det finns ett litet uns av hämnd. Det finns ett litet lite kon där av att de känner att de vill ge tillbaka på något sätt.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at
1: uh1.com. There's a conversation
0: with you. With Harry. About de
1: här anklagelserna om rasism har ju varit väldigt allvarliga och det är kanske ändå det som har varit, liksom haft den största bäringen ju, äh, inför den här dokumentären och att, som kanske gjorde att folk verkligen förstod att det var någonting som paret hade varit utsatta för. Men jag tänker, du pratar om ett kon av hämnd. Varför har de valt att göra den här dokumentären? För vem?
0: Rasismen är väldigt tydlig i alla de här tre avsnitten och det ska man ta på stort allvar. Rasism finns i kungafamiljen i Storbritannien, Det finns i säkert de flesta kungliga familjer. Jag är helt övertygad om att Meghan har blivit väldigt brutalt utsatt för det. Bara ta det faktum att en av Harrys släktingar kom till Meghans allra första julmiddag tillsammans med drottning Elisabeth. Det är en stor händelse för henne bärande på en brosch, alltså det var ett ansikte av en, av en svart kvinna. Och de här broscherna, de är väldigt uttalat rasistiska. Det där är ju ett fruktansvärt övertram på någonting man, man inte ska göra. Och det var bara en sak av många. Och det är många som också hävdade här att hon behandlades på ett annorlunda sätt just för att hon har då ett mixat ursprung. Och det här märker man att det, det sitter i henne och i Harry väldigt, väldigt hårt. Och jag tror också att de gör den här dokumentären dels för att eh, lyfta den här frågan till ytan. Mm.
1: Jag tänkte på en sak när jag såg avsnitten. Och det är att för ett par som då har så att säga, valt att göra slut med det här väldigt publika, de här publika rollerna, så är de väldigt privata. Alltså de, de vill vara privata, men de bjuder ju också väldigt mycket på sig själva och sin... Det är selfies och det är romantiska bilder och det är historier om deras väldigt privata liv. Det, det känns lite svårt att få ihop de två grejerna för mig.
0: Men det är den största kritiken som paret har fått. Eh, om de nu är så arga på brittiska tabloider, om de är så arga på världspressen för att de skriver som de gör. Varför skapar de då en enorm plattform för paparazzis och journalister och alla som är nyfikna på sociala medier att fortsätta Jaga dem. Mm. Eh, och den kritiken har de inte riktigt svarat på. De har mer försvarat sig med att vi vill ge vår bild. Och eh, på något sätt får man en känsla av att de vill försöka kontrollera och styra mediebilden av dem själva. Vilket vi alla förstår. Det, det kan, kan man verkligen man... förstå. Mm. Men
1: det är omöjligt. <laughs> ja. Det har ju också snackats en del om att bilder som används i den här dokumentären och i trailen har inte med Harry och Meghan att göra- och de har fått kritik för att de i liksom onödan då dramatiserar skeenden. Riskerar det att utholka liksom trovärdigheten för paret- eller upplevelsen av en sån här dokumentär, tror du?
0: Absolut. Det var det som skapade stora rubriker- innan serien börjar sändas. Om man använder bilder som inte har med paret att göra- hur ska man då kunna lita på att resten av innehållet i serien- är sanningsenligt? Det är ganska bedrägligt att använda bilder på när paparazzi jagar Katie Price, den här modellen i Storbritannien på väg till domstol. Eller när fotografer nästan överfaller Donald Trumps för detta advokat. Det har ingenting med här att göra, överhuvudtaget. Nej. Det är såklart Netflix som har valt de här bilderna. Men paret har ju sista ordet definitivt kring den här serien om sig själva. Mm.
1: Jag är också väldigt nyfiken på hur paret lever nu. Vad är tanken med det här? Nu, har de släppt, nu släpper de de sista tre avsnitten här i veckan. Vad, hur ska de leva? Vad ska de jobba med? Vad är planen? De har ju verkligen
0: sitt på sitt torra, eller sitter på det torra, därför att de har fått otaliga hundratals miljoner ifrån Netflix. De har också ett väldigt fett kontrakt med Spotify, där Megan har sin podd. De är med andra ord ekonomiskt oberoende. Och det var ju det de också ville uppnå när de lämnade Kungahuset. Men kommer de kommer ju fortsatt vara jagade speciellt nu när den här dokumentären är så i ropet. Och sen betraktas de ju som kändisar, mer eller mindre. Så att, att bosätta sig i Kalifornien, det är ju liksom det meckat mäckat för paparazzis. Kanske inte var det bästa valet, men eh, vi kan nog fortsatt vänta oss och få se det här paret dyka upp lite här och
1: där. De kommer fortsätta välja ett liv i offentligheten, låter det som. Oja. Mm. Och vad kan vi då förvänta oss av de tre sista avsnitten?
0: Jag är ju... Jag har ju liksom fått indikationer på tycker jag, via den här trailern som har kommit att nu är det Harris familj som står i fokus nu är det Kungahuset. Det bildval de har valt i trailern och den här dramatiken som den här kolossen streamingjätten Netflix bygger upp, det får en verkligen att förstå att det här kan bli någonting som bränner till ordentligt i kungafamiljen
1: Och då anar man att den här vad som har beskrivits var en ganska frostig relation med prins Harry och hans äldre bror, prins William. Den kanske inte kommer att mjukas upp och tinas upp av det här direkt. Mm. Det tror
0: jag blir svårt och mm. det blev ju svårt redan efter första intervjun med, med Opera 2021. När Harry och Meghan då för fram de här anklagelserna om rasism och, och att det brittiska hovet är så känslokallt och konservativt. Så jag tror att det blir svårt och den här sprickan har ju vuxit sig större hela tiden för att bröderna står så långt ifrån varandra. Det man måste förstå är ju att prins William han ska ändå bli monark av Storbritannien och samväldet. Han har inte så stort svängrum i de här frågorna i att kommentera eller att hantera det på något annat sätt än att hålla tyst. Och Harry är ju nu mer fri att säga och tycka precis vad han vill. Så det blir ju lite ojämlikt förhållande där och det tror jag också sliter på bröderna.
1: Vad är det nu drottninga Elizabeth hade för någon slags ledord? Ja, men hon sa
0: alltid så här, never explain, never complain. Och det är ju den taktiken som kungahuset faktiskt har använt sig av i alla dessa år. Man kommenterar inte skvaller, man förklarar aldrig sitt handlande på något sätt. Och det har vi sett nu också kring den här dokumentären, att man gör inga uttalanden överhuvudtaget. De har gjort det här uttalandet via en talesperson, att de inte blivit tillfrågade om att få kommentera den här serien, men så mycket mer har vi inte sett. Å andra sidan, beroende på vad som visas i de tre kommande avsnitten, så får vi väl se ifall Kungahuset håller fast vid den policyn eller inte.
1: Mm. Spänn väntan på det. Tack Jenny Alexandersson. Tack. Ja, sist här alltså Jenny Alexandersson, kunglig expert och hovreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. That's amazoncom Du
0: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.